0: 却清晰的归途。如果终究避不开孤独，什么回忆能让心一直满足？越来越成熟，反而学会了闪躲 hold 住的感受。有
1: 有没有可能再为 Hello， 大家好，欢迎再次收听玄曼电台之左耳听见，我是石榴，这里是北京，今天是周一。十一假期之后，你是不是也已经完全的投入工作或者是学习了呢？天气已经明显的转凉了，所以不论你在哪儿。都要注意保暖。今天的节目中将要跟大家分享到的故事主题是：成长付出的不只有眼泪，还有努力。节目的名字叫做《成长是将哭声调成静音的过程》。如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 seventeen， 把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴偶逆。大家也可以通过以上方式参与我们的节目互动。下期的节目主题是有一个志同道合的朋友是一种怎样的体验？期待看到来自你的故事分享。好了，一起来听今天的节目。成长是将哭声调成静音的过程。记录人：默默。从小学开始，我一直是家长眼中的乖孩子，老师眼中的好学生。一到五年级，我的成绩一直很好。后来到六年级的时候，我跟一群不爱学习的同学交好，开始变得不爱学习。原本家长、老师眼中肯定能上重点中学的我，升中考成绩却特别的差。看到成绩的时候，我哭了。妈妈看着我说：“你哭什么？这就是你应得的。”后来我去了初级中学上学，九年义务教育，初级中学接受任何学生，无论你的成绩多差，都可以去初级中学上学，因为有很多差生。初级中学一直都是别人眼中的差学校。一开始我在学校也不爱学习，会逃课，会顶撞老师，成绩就是班里的中下游。想要上高中还是很悬。初三的时候，妈妈告诉我，如果你考不上高中，你就出来工作吧。我当时想了很久，我不知道初中毕业的我能干什么，于是我开始认真学习。成绩慢慢涨上去，名次也到了班里的前几名。之后我考上高中，可是初级中学的前几名，但去到高中却是全年级七百多名。初三成绩突飞猛进时，收到别人的表扬，我喜欢这种被重视的感觉，所以在高中我也很认真学习，一直在慢慢进步，从年级七百名到年级四百名，再到两百多名。高三那年，学习更加拼，晚上经常看书看到睡去，半夜醒来才发现自己没关灯。那年我已经考到年级前五十了。现在我在上大学，一路以来我一直在想，成长究竟是什么样的？可在我还没想明白之前，我早已经成长了。有人说，成长是把哭调成静音模式。有人说，成长是一边得到一边失去；也有人说，成长是不再轻易表露自己的情绪。而我至今不知道该怎么形容成长，我只知道，或哭或笑，一定不要辜负成长。你的人生是你自己的，你唯有努力，才能变成自己最想成为的那个人。向上的青春，终将长成最好的模样。记录人思雨。所谓过来人，都会用一种温和的模式给我们灌下一碗鸡汤，说成长的种子总是被眼泪浸泡发芽的。可我却认为，努力才是成长的催化剂。我是一个随遇而安的人，从不相信那种不要一成不变的生活的那种人会过得很幸福，颠沛流离，四处为家。年轻的我们总有那么多豪情壮志，也总有那么多许不尽的人生愿望，但再多的豪情也敌不过现实的打击，再美的愿望也敌不过岁月的侵蚀。不过这些想法，在我再一次遇到小树之后，就完全消失殆尽了。小树是我的好朋友，上小学那会儿，我们是前后桌，她是个很有主见的女孩。也就是我们常说的主意很正。五年级的时候，小叔疯狂地迷恋上了跆拳道。当时学校开那门课程是为了让我们强身健体，可他却把跆拳道当成了他毕生的事业。所以小学没毕业，他就去了体校。他长得瘦弱，刚到体校那会儿几乎是天天哭，可他却丝毫没有要放弃的意思。在那个女孩少、男孩多的地方，眼泪再多也都是无用的。小学毕业，小树回来了，他给我们讲了他在体校的生活，讲得那么轻松，可我觉得他一点儿也不轻松。初中的三年时间，我们谁都没有联系过小树，渐渐的，他好像淡出了我们的世界，直到我们初三毕业。中考过后的暑假，我偶然听到了小树的消息，他出国了。我辗转了几个人才找到他的联系方式。其实我是想看看这个不轻松的姑娘现在究竟过得怎么样。就这样，我和他的联系又开始了。我会去赞他的朋友圈，这样的关系一直到现在。我高三，现在他过得很好。在外人眼中，她过得轻松自由。同学们说她成熟自立，一个人在韩国念大学，偶尔还会遇见明星，是那么轻松，也那么幸运。可我却知道，她还是那个依然热爱着跆拳道的小女孩。她在外人眼中的成熟，不只是曾经的那些泪水，更多的是她坚持不懈的努力和不甘现状的追求。努力才是成长的催化剂。
0: 离开了了眷恋的的的旋转木木马，马，马还带着年少的七色扎起的马尾都打散了呀，突然发现。
1: 记录人 Sherry 10。从小我就不是一个优秀的孩子，成绩一般也不起眼，是那种老师们都记不住的人。大概每个孩子小时候都会说自己梦想成为科学家吧，我也是啊。可是到最后成真的又有几个人呢？虽然我不优秀不聪明，可是我偏执，从小立下的心愿就一定要实现。这十几年，中考好不容易考进市重点，可是高考失利，只能上了一个普通的二本。两年前考研，拼了命，仅以高出分数线三分的优势，进了一所二幺幺。现在我研三，在申请博士，在一步一步努力实现当初的梦想。说实话，真的很难熬。这十几年，太多眼泪，太多汗水，沮丧过。也想过放弃，每当这个时候，我总会想到一句话：当你想放弃的时候，想想自己为什么坚持到了现在。是啊，十几年都过来了，还怕再坚守这一段时间吗？最近也是因为实验的问题很煎熬，理工科真的不好念。正如那些年我们追过的女孩里柯景腾说过的。到最后实现梦想的，往往不是那些有才华的人，而是直到最后也不会放弃的那个人。是的，我相信奇迹，所以一直不放弃努力。奇迹会是努力的另一个名字。记录人阿莫西林。四年前，我提着行李，坐上开往广州的大巴。深夜的车缓缓地在高速路上行驶。身后是渐行渐远的故乡，回不回头，都留下了乡愁。我没有像大多数人一样，或激动或兴奋的，一本正经的迎接如期而至的大学时光，哪怕过去再久，我仍然记得那天在家吃午饭，同学打电话来告诉我高考成绩，妈妈嘴里的肉嚼了几下，突然停住了，但她什么都没有说，只是示意我要把汤喝完。我宁愿他像以前一样责怪我为什么不考好一点。上了大学，军训将我的日子不断往前推。虽然这是一段很多人都不愿回忆起的所谓辛苦的记忆，但这四年来，我觉得那段时间忙碌且快乐。后来我学会了逃课，躲在宿舍看剧，装病在宿舍睡觉，早退去食堂吃饭，考试作弊。日子得过且过，越活越颓废。理想中的大学已经与我背道而驰，只剩下麻木的我，没有当日的热血。大二下学期，计划着暑期去云南给一个长辈摘松茸，所以要好好存钱。在网上找了好多份兼职，有站在地铁口给学生家长发放学英语的传单，从早到晚吹着冷风，忍着路人的漠视。最后，在拿到几十块钱的那一瞬间，还能心满意足地笑出声来。还有忽视法律法规，听信别人的谗言，拿自己的身份证去工商银行办卡，幸好后来把银行卡注销了。钱在那段时间变得特别重要，为了钱，我失去了太多作为一个大学生应有的理性。大三，我又找了两份兼职，一份是家教。每天下午五点到八点辅导小学生作业，五十块；一份是华为手机暗访员，一家店六十块。每个月底，我的银行卡稳稳多出一千块。我告诉自己，这都是暂时的。大学的最后一个暑假，我去了重庆，一个经济不落后于广州的城市。我想融入到这个城市，于是找了份为期十五天的小学语文老师的工作。由于我住的地方离辅导机构很远，我每天早上五点多起床，早上第一班车还没开，踩着泛白的天色和路边还未关掉的路灯，啃着面包，屁颠屁颠地往轻轨站跑，跟大多数早起上班的人别无两样，偶尔看报，偶尔打瞌睡，偶尔听歌，偶尔也看着窗外的风景发呆。中午回到家已经是下午一点多。随便吃点东西，就开始备课、批改作文，直到夜色渐浓。我今年大四，即将走进曾经被别人说的犹如战场般互相厮杀或暗算的社会，但我无所畏惧。过去的经历也许并没有教给我太多如何更好地应对职场的套路，只告诉了我一个道理：上天不会辜负任何一颗努力、拼尽全力的心。也许你也会有某次挫败，但这个过程和结果不会没有意义。惊喜总会在你最不经意的时候出现，以你看得到的或者看不到的方式。这些经历得到的酬报，眼看微不足道，但却告诉了自己：只要我四肢健全，只要我愿意付出，就不会饿死。所以，人千万不要懒惰，不要心存侥幸。不要总想着以后依仗谁过好这一生，在没有足够多的钱之前，钱真的很重要。没有钱，没有朝九晚五的工作，我要用什么去实现浪迹天涯的梦呢？我努力工作，就是为了有一天可以把钱变得不再重要，就是为了更理直气壮的浪迹天涯
2: 。又是你的面孔，带给我是笑容。追求和付出，哪来的的成功？谁谁说说我们一定要要走别人的路？谁说辉煌背后没有痛苦？苦只要为了梦想不不服输，再也
1: 不停止。故事分享完了，你的成长是否也跟这些讲故事的人有着共同的经历呢？特别喜欢这些故事中的一句话：“你的人生是你自己的。”你唯有努力，才能变成自己最想成为的那个人。向上的青春，终将成长为最好的模样。好了，今天的节目到这儿就结束了。下周一的故事分享主题是：有一个志同道合的朋友是一种怎样的体验？欢迎大家通过微信关注我们的公众平台十七 seventeen， 把你的故事留言分享给我们。当然，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧我们下期节目再见，拜
2: 拜。